0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute habe ich Clemens Lübeck zu Gast. Hallo Herr Lübeck.
1: Herr Link, hallo, ich grüße Sie sehr. Guten Tag.
0: Herr Lübeck, stellen Sie sich doch bitte kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie beruflich und für welches Unternehmen arbeiten Sie?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Clemens Lübeck, 60 Jahre alt, Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens UKL IT und Logistik am Standort Bad Rieburg. Dieses Unternehmen befasst sich seit über einem Vierteljahrhundert erfolgreich im Markt mit Dienstleistungen, die mit dem Schienengüterverkehr daherkommen. Eine hochspannende, auch wie ich meine, sehr zukunftsfähige Dienstleistung ein Unternehmen, was meine Frau und ich vor über einem Vierteljahrhundert an den Markt gebracht haben, wenn man so will, aus der berühmten Garage heraus als ein, anderthalb Zwei-Mann-Unternehmen. Ein Unternehmen, was heute im Markt mit über 30, 35 Mitarbeitern tätig ist und ja nicht durch ganz Europa äh, mittlerweile bekannt ist, aber doch äh, ziemlich bekannt
0: aus der Garage heraus scheint ja eine gute Idee zu sein, <lacht>
1: ja, wenn ich mir so ja.
0: andere Firmen angucke, was daraus geworden ist. Ähm, mhm. Welche Berufe gibt es denn bei Ihnen? Also was, was für Mitarbeiter stellen Sie ein?
1: Ja, ich würde, klar, die Frage verstehe ich gern. Ähm, natürlich unterscheiden wir zwischen den Mitarbeitern äh, einmal zwischen Männlein und Weiblein und ja. genau da verläuft eigentlich auch die Grenze der Qualifikation bei den Frauen und die Frauen nehmen einen überproportionalen Anteil in unserem Unternehmen ein, sind es in erster Linie die kaufmännischen Berufe. Wir bilden selbst auf, äh, selbst aus in den kaufmännischen Berufen äh, und stellen auch fertig ausgebildete und natürlich auch Männer in den kaufmännischen Berufen ein. Das kann der Industriekaufmann sein, das kann der Bankkaufmann sein, das kann der Bürokaufmann sein, was immer eben dann auch da ist. Wir bilden selbst aus im Beruf Büromanagement, im Beruf Logistik und Spedition. Und die Männer, die sind in erster Linie bei uns in den IT-Services unterwegs und das meint Administration und das meint natürlich auch Entwicklung und das meint natürlich auch Projektmanagement.
0: Ja, wie, wie kam es denn dazu, dass jetzt überwiegend Frauen im kaufmännischen Bereich unterwegs sind und Männer im IT? Ist das ein Zufall oder haben Sie das gesteuert? Oder?
1: Nee, das ist eigentlich so, wenn ich in den Markt hineinrufe und äh, eine Stelle ausschreibe in den Logistik-Services, äh, wir unterscheiden eben zwischen den Logistik-Services und das sind in erster Linie kaufmännisch orientierte Dienstleistungen und den IT-Services und das sind in erster Linie eben Programmierer und Administratoren, wenn ich also in den Markt hineinrufe und sage, ich habe eine offene Stelle in den Logistikservices, dabei geht es um Disposition und dabei geht es um Frachtprüfung und solche Geschichten, dann interessieren sich für solche offenen Stellen ganz überwiegend stärker Frauen als Männer.
0: Ist ja interessant. Also ich habe mir Ihre Stellenanzeigen mal angeguckt und ich ähm, war positiv überrascht. Ich habe gesehen, bei ähm, Wir bieten haben Sie ja deutlich mehr Punkte als bei Ihr Profil. Also Sie suchen anscheinend mhm. nicht die eierlegende Wollmilchsau, oder? Äh,
1: die gibt es eigentlich auch nicht mehr, weil unser Unternehmen in den Dienstleistungen, die wir auch bringen, so wie das heute überall so ist, Herr Link, so spezialisiert ist, dass man die eierlegende -Woll Eier Wollmilchsau eigentlich nicht findet. Im Gegenteil, wir finden sogar eigentlich das, was wir an Qualifikationen brauchen, um in den fachlichen Themen unseres Unternehmens erfolgreich sein zu können, auf dem Arbeitsmarkt kaum das, was wir dort, was wir eigentlich brauchen, sondern wir bilden das dann selber auch aus. Selbst wenn also eine fertig ausgebildete Kauffrau im, im Bankbereich oder Groß- und Außenhandel zu uns kommt, dann nehmen wir uns na, ein Jahr, anderthalb bis zwei Jahre Zeit, okay. um sie bis in die Tiefen äh, der Dienstleistungen, der Anforderungen so hineinzubringen, wie wir das definitiv brauchen.
0: Mhm. Das, he es das heißt ja, man dann. Entschuldigung. Ja, nee, Entschuldigung. Mhm. Sie, Sie es, ist, es, ist,
1: es ist selten, dass man dass man äh, jemanden findet, der schon mal was von Güterverkehr, Schiene ähm, ja nicht nur gehört hat. Man sieht das ja auch draußen, wenn man mal an einer geschlossenen Schranke steht. Ah, guck mal, jetzt fährt ein Güterzug vorbei. Das, das weiß ja jeder. Aber was das eigentlich heißt und welche hochinteressanten, oft auch sehr intensiv IT-gestützten Dienstleistungen damit verbunden sind, das weiß kein Mensch.
0: Ja. Wie wichtig ist denn das Interesse? Also, dass Leute sich für diesen Güterverkehr interessieren. Sind das Leute, die, die sich vorher schon mal damit befasst haben? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
1: Ja, genau, eben in aller Regel eigentlich nicht. Das Interesse. Ähm, ja, also ich persönlich sage, Herr Link, das ist ein hochspannendes Thema, Logistik sowieso, aber auch Schienengüterverkehr, selbst äh, da, da takte ich also selber persönlich nach. Aber ich muss von den Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt erwarten, dass da auch sofort das Herz aufgeht und sagt: Boah, toll, Schienengüterverkehr, darum geht es vielleicht in zweiter oder dritter Instanz erst, sondern das Interesse muss eigentlich viel mehr daran liegen, als Dienstleister erfolgreich unterwegs zu sein, in die Belange unserer Kunden interessiert einsteigen zu wollen, sich die Interessen unserer Kunden zu eigen zu machen und äh, die im Alltag zu leben und in diesen Interessen zu arbeiten. Und ob ich das jetzt im Güterverkehr auf der Schiene Unternehmen oder im Reisebüro oder so etwas, das ist eigentlich unerheblich dabei. Ne?
0: Ja, aber wenn Sie die Leute so lange einarbeiten, dann haben Sie ja schon eine ganz schön, ähm, ja, langfristige Personalplanung wahrscheinlich auch, ne? weil man ja. hat ja sonst ja. gerne mal, dass einer sagt, oh, da ist jetzt einer weg, jetzt brauchen wir aber ganz schnell jemand Neues und dann hat man nicht viel Zeit, so, ne?
1: Es ist völlig richtig, Herr Lig und das ist eigentlich auch unsere Herausforderung oder unser Thema, was wir wirklich auf dem Tisch haben. Wir haben lange Einarbeitungszeiten und das bedeutet, wir können nicht mal schnell, weil sich hier eine offene Stelle ergeben hat, zu sagen, rufen wir in den Arbeitsmarkt rein, aha, guck mal, da haben wir drei Bewerber und in vier Wochen sind die drin und, und können das alles. Das ist definitiv bei uns anders. Das, der, dieses hat aber auch einen anderen Aspekt. Wir sind äh, gleichzeitig natürlich auch daran interessiert, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Das heißt, ein berufliches Umfeld hier zu bieten, was attraktiv ist, nicht nur für zwei, drei Jahre, sondern, ja, wenn es so sein soll, über zehn Jahre und länger.
0: Ja, und wenn Sie so lange einarbeiten, ähm, was ich auch gut finde, ich sage mal so neuer Jobs so ein Jahr ungefähr, dann würde ich sagen, ist man drin, kommt ein bisschen drauf an, was, mhm. wie stark der Wechsel mhm. ist. Ähm, also war so die Erfahrung aus meinem Berufsleben, ähm, als ich noch fest angestellt war. Ähm, mhm. Wenn Sie so lange einarbeiten und so gut einarbeiten, haben Sie denn dann auch ein Herz für Quereinsteiger? Also sind das dann Kaufleute, die zu Ihnen reinkommen oder ist da vielleicht auch mal ganz was anderes dabei?
1: Nein, definitiv, das haben wir auch. Und ich kann äh, gerade die Frage jüngst mit einer Neueinstellung, die Dame ist, glaube ich, ein halbes Jahr jetzt bei uns äh, positiv beantworten. Sie war Bankerin, hat dort als Bankerin auch gearbeitet, ist dann in die Elternzeit gegangen und am Ende der Elternzeit, als sie wieder in den Beruf als Bankerin zurückrufen äh, wollte, hatte man ihr signalisiert: Guck doch vielleicht mal, ob du was anderes findest. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und sie ist seit halt einem halben Jahr hier und ich bin begeistert von dieser Dame. Sie Bringt eine Menge Kompetenz mit einer Menge Kompetenz in Zahlen, aber auch in eigenverantwortlichem Arbeiten, in dem Hineinfinden komplexer Computerprogramme und dergleichen. Und das macht einfach Spaß. Und sie selbst hatte vor einem halben Jahr von Güterverkehr, von der Schiene keine Ahnung. Und das ist klasse.
0: Okay, aber sie ist vom Kaufmännischen ins Kaufmännische. Also so kaufmännisch Ganz ist sie schon. Genau. Ja,
1: natürlich. Ganz mhm. genau. Also jemand, der, sag mal, im künstlerischen Beruf tätig war oder jemand, der im sozialen Beruf tätig war, ähm, der wird sich wahrscheinlich schwer tun, hier bei uns Fuß zu fassen. Das, äh, glaube ich, wird kaum gelingen. Mhm. Mal, wenn, wenn sein Berufsleben auch entsprechend geprägt war von, äh, von eben ganz anderen Themen, anspruchsvollen Themen zweifellos. Aber der wird sich schwer tun, hier hineinzufinden.
0: Okay, warum? Also ich frage, weil ich bin selber so ein Quereinsteiger. Das heißt, ich habe mal selber, äh, ich habe jahrelang, äh, boah, wie viele, äh, zehn Jahre bestimmt als ähm, äh, auch als kaufmännischer Angestellter gearbeitet, habe nämlich auch eine Banklehre gemacht und bin dann äh, ganz radikal umgestiegen quasi auf Journalist ähm, und jetzt halt diese job Jobcoaching-Geschichte. so ne? Und ich habe einfach Leute, die hier im Coaching sind und die sagen, naja, ähm, ich habe äh, diese Laufbahn, das macht mir aber eigentlich keinen Spaß, ich hätte vielleicht sogar eine Idee, was ich anderes machen könnte, aber wenn ich den Leuten meinen Lebenslauf schicke, dann sehen die ja immer nur, okay, das und das steht da drin und dann bin ich halt auf dieser alten Bahn, die sich da in meinem Lebenslauf befindet, äh, bin ich quasi verhaftet und ich habe keine Chance rauszukommen sozusagen. Und das finde ich ist ein Dilemma, weil das sind glaube ich gute Leute oder glaube ich nicht, weiß ich, gute Leute, die halt nur irgendwie aus so einer eingefahrenen Schiene da quasi rauskommen müssen.
1: Also, verstehe ich gut und es käme halt darauf an, wie der, der auf der eingefahrenen, ganz anderen Schiene sich im Rahmen eines solchen Bewerbungsverfahrens dann macht, wie er sich präsentiert, wie er auch erkennbar werden lässt, dass er das eine gerne gemacht hat, aber jetzt etwas anderes nochmal noch ansteht und dann eben auch erkennbar werden lässt, wie offen und wie schnell auch in der Auffassungsgabe ist er denn und lässt sich auf etwas völlig Neues an. Da kann man dann immer mal gucken, im Rahmen einer Probezeit, was das dann da auch bedeutet. Ja. Der, der andere Punkt ist halt nur auch, Herr Link, wir haben gerade auch, wenn es äh, um solche Neueinstellungen äh, geht, äh, gute Erfahrungen mit einem sogenannten Kennenlernentag gemacht. Das also, ja. heißt, es gibt zunächst mal ein, ein, ein Bewerbungsverfahren, es gibt ein Bewerbungsgespräch und wenn dann im Rahmen dieses Bewerbungsgesprächs gegenseitig erkannt wird, ja, da könnte was zusammenfinden, dann gehen wir in einen solchen kennenlern hinein, wo der betreffende Bewerber einen ganzen Tag von neun bis um 16 Uhr hier im Haus ist. Ja. Und wenn dann die Ampeln auf grün stehen, dann vereinbart man eine Probezeit. Der Punkt ist halt nur auch, dass in der Probezeit es schon relativ intensiv wird, was in diesen Bewerber investiert wird. Ja. Und äh, nach vier, sechs, acht Wochen wird dann auch schon merken, dieses Investieren, das, ja, das, das lohnt sich, Das, ähm, da kommt der Bewerber mit, der kann das aufnehmen, das entwickelt sich. Und dann stellt man schon nach äh, sechs, acht Wochen fest, da sind wir mit dem richtigen Bewerber unterwegs oder aber pff, wahrscheinlich doch dann auch nicht. Und ja. Das sind so die Zusammenhänge.
0: Das mit dem Kennlerntag finde ich spannend, weil das hatte ich so noch nicht. Ähm, wie komme ich denn an diesen Kennenlerntag? Also sortieren Sie mich über eine klassische Bewerbung aus oder was? Weil Sie hatten eben gesagt mit der Bankerfrau, wir sind da so zusammengekommen. Da habe ich jetzt gedacht, hat die eine Bewerbung geschickt? Kommt die aus dem Netzwerk? Wie, wie ist das gelaufen? Mhm. Ähm, ja, also
1: ganz normal klassisch. Das, was wir zum einen heute feststellen, egal ob wir eine Stelle offiziell ausschreiben über unsere entsprechenden Portale oder wenn wir auch mal in die Tageszeitung gehen, in die Samstagsausgabe, wie auch immer, dann gibt es in der heutigen Zeit in aller Regel Bewerbungen nur noch elektronisch und das ist auch gut und richtig so an eine dort bekannt gemachte E-Mail-Adresse. Die Bewerbungsunterlagen sind mehr oder weniger vollständig. Das ein oder andere muss normal in Sachen Zeugnissen und sowas nachgefordert werden und diese Bewerbungsunterlagen, die werden dann eben hier intern geprüft. Die gehen erstmal in so eine Vorprüfung und nach der Vorprüfung kommen sie zu mir bzw. zu meinem Sohn. Er ist genauso Geschäftsführer hier im Unternehmen wie ich auf den Tisch und die schauen wir uns dann an, sortieren sie und stellen fest, das ist ein interessanter Bewerber und das ist ein interessanter Bewerber und die werden dann auch zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde und wenn am Ende dieses Vorstellungsgespräches erkennen wir, hey, da könnte was sein, dann machen wir diesen sogenannten Kennenlerntag, der noch mal eine Woche, zwei oder sowas später sein wird.
0: Ich hätte jetzt diesen Kennlerntag total spannend gefunden für jemanden, der so komplett quer, weil dass man es einfach mal ausprobiert. Weil ich kann mir mhm. ja für so einen Kennlerntag kann ich ja, wenn ich jetzt aus dem, ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der ist in einem Job und der möchte wechseln äh, da kann ich mir einen Tag Urlaub für nehmen und dann finde ich das super wenn ich vielleicht woanders kündige ähm, dann habe ich mir das auch mal so einen Tag angeguckt und dann dann gehe ich nicht so ins schieße ich nicht so ins Blaue irgendwie genau. ne? das finde genau. ich echt cool genau. ähm, gut wenn es dann in die Probezeit geht sechs acht Wochen dann ähm, ja gut, dann bin ich halt woanders weg oder nicht ähm,
1: das ist genau das ist ja. genau auch der Punkt die Erfahrung die wir auch machen Herr Link es ist ähm für uns als Unternehmen, was sich auf jemand Neues einlässt, ja auch ein Risiko damit verbunden, aber das größere Risiko trägt der, der aus vielleicht einem ungekündigten Einstellungsverhältnis heraus kündigt, um dann bei uns anzufangen. Das machen wir im Rahmen eines solchen Bewerbungsverfahrens immer auch deutlich. Die Messlatte liegt hoch, da machen wir von vornherein auch kein Hehl daraus, bedeutet aber auch, es äh, kann auch passieren, dass wir scheitern im Rahmen eines solchen Bewerbungsverfahrens und das würde betreuten im Rahmen einer Probezeit trennen wir uns auch wieder von ein. Und da gibt es mehr als ein Beispiel, wo ich leider diese Reißleine ziehen musste. Bedeutet dann aber, dass jemand anders, der aus äh, einer ungekündigten Stellung zu uns kam, dann erstmal sich arbeitslos melden muss, ne?
0: Wie entwickeln sich denn jetzt in Zeiten des äh, Fachkräftemangels so die Eingänge von den Bewerbungen? Merken Sie da Unterschiede?
1: Deutlich. Also äh, deutlich, wir merken das sowohl bei den Bewerbungen der fertig ausgebildeten äh, Fachkräfte als auch bei den Auszubildenden. Äh, die, das Potenzial, aus dem man schöpfen kann, wird deutlich schmaler. Deutlich. deutlich. Ja. Und äh, wir sind halt auch damit konfrontiert, äh, dass wir uns weiterentwickeln wollen hier in diesem Unternehmen. Wir haben regelmäßig eigentlich eben auch sowohl im IT-Bereich als auch bei den Logistik-Services offene Stellen, weil es eben neue Projekte gibt, weil es entsprechende Weiterentwicklung von unseren Kunden gibt. Aber die größere Herausforderung besteht fast darin, geeignetes Personal dafür zu finden, um hoch anspruchsvolle Aufgaben zu besetzen. Ja. Wir sind sofort dabei zu sagen, wir haben eine Einarbeitungszeit von vielen Monaten, es darf natürlich, dürfen auch Fehler gemacht werden, es wird auch gründlich eingearbeitet, es wird sorgfältig Schritt für Schritt an die entsprechenden Aufgaben herangeführt, aber nach einer gewissen Zeit müssen wir halt eben auch sagen, da muss jetzt eigenverantwortlich gearbeitet werden, da muss gewissenhaft gearbeitet werden, da muss fehlerfrei gearbeitet werden, da muss sehr kundennah gearbeitet werden und, und, und. Wenn, wenn dann erkennbar ist, dass das nicht passiert, dass das nicht kommt, dann ist man leider dann halt auch wieder auseinander.
0: Ja. Mhm. Aber wenn Sie sagen, es wird weniger, Sie merken das, das geht ja vielen so, wie reagieren Sie denn darauf?
1: Ja, genau, zum Beispiel, wenn ich das jetzt so sagen darf, indem ich mich auf solche Telefonate, auf solche Gespräche wie Ihnen, äh, wie, jetzt wie mit Ihnen einlasse, <lacht> ja, äh, oder schön. aber auch, okay. ja, äh, genau. Das heißt, wir reagieren eigentlich so darauf, dass wir uns also auch diesen neuen Medien, die es an diesem Thema Jobsuche gibt, äh, öffnen. Wir haben Kontakte zu den Unis äh, rundherum, bis nach Paderborn, Detmold, Lemko und dergleichen geknöpft. Wir haben andere Möglichkeiten, äh, wo wir im Internet die, äh, Stelle offen machen, natürlich um unseren eigenen Internetauftritt. Wir äh, nutzen immer auch die eigenen Kolleginnen und Kollegen äh, regelmäßig über offene Stellen zu informieren, sodass die das in ihre Nachbarschaft, Freundschaft und der Familie und dergleichen hineintragen. Mhm. Ähm, und, 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 und auch da passiert dann was, aber auch da merken wir, es wird dünner.
0: Ja. Gehen Sie runter mit Anforderungen?
1: können wir nicht, denn dann würde ich das Unternehmen zumachen. Wir arbeiten für namhafte Unternehmen der Chemieindustrie, der Mineralindustrie, und die wollen und das ist für uns eigentlich auch erfreulich uns als Dienstleister nutzen und auch intensiver nutzen, und mehr noch, sowohl auch qualitativ als auch quantitativ auf uns übertragen. Aber die sagen von vornherein, die Messlatte bzw. das Niveau, auf dem dort gearbeitet wird, wird eher höher werden als niedriger. Ich kann die Anforderungen gar nicht herunterschreiben. Da wäre ich sofort meine Kunden los, ausgeschlossen.
0: Ja. Also ich, wir haben uns ja kennengelernt bei dem lernenden Netzwerk. Ne? Und ich finde das, find das einfach schön, also da sitzen ja abends irgendwie nach Feierabend noch engagierte Leute, die sich Gedanken machen und an dem Abend ging es jetzt irgendwie ums Thema Personal. Ich, das war der erste Abend, wo ich da war und ich glaube, an den anderen Abenden geht es irgendwie noch so über andere Sachen, ne? von der OWL-GmbH. Und deswegen hatte ich Sie ja auch gefragt ähm, für den Podcast. So, ne? ähm, ich hatte jetzt eben so ein bisschen gehofft, dass Sie sagen, naja, wir gucken vielleicht auch noch mal mehr bei Quereinsteiger an. <lacht> mhm. Aber äh, okay. Ähm, ich, ich, ich will da ich, ich nicht missverstanden
1: werden, Herr Link. Also ich ja. gucke auch auf Quereinsteiger. Äh, aber es kommt halt darauf an, dass der Quereinsteiger sich auch so präsentiert, dass er auch hier erkennbar wahrgenommen wird und wir erkennen äh, in der Form, wie er sich dann hier eben auch vorstellt, da könnte Potenzial für uns dann da sein. Es muss ja einen Grund dafür geben, weshalb jemand nach zehn, fünfzehn Berufsjahren sagt, ich möchte mich nochmal auf etwas völlig Neues einlassen. Und das Anspruchsvolle halt hier in diesem Unternehmen ist, dass wir ja wie es Ihre Frage gerade auch schon formuliert hat, dass wir vom Niveau her nicht runter können. Wir sind halt eben ziemlich weit oben. Wir haben eine hohe Drehzahl. Wir haben ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit. Und wenn das mitgebracht wird, dann kann man auch über Quereinsteiger sprechen.
0: Ja, Die Schwierigkeit ist ja, durch die Vorauswahl durchzukommen, eben zu dem persönlichen Gespräch, wo ich mich präsentieren kann. Weil ich glaube, dass ich das, was Sie da verständlicherweise natürlich haben wollen, ganz schwer in den Anschreiben und den Lebenslauf reinkriege, also so, dass ich durch die Vorauswahl komme, egal jetzt wo. Ja,
1: okay, es also ist halt für den Quereinsteiger deutlich zu machen, warum ja. der R denn überhaupt jetzt etwas Neues macht und auch in der Formulierung, auch in der Präsentation des eigenen Lebenslaufes deutlich werden lassen, da könnte tatsächlich etwas finden, ja, ja in ja. der Tat, ja.
0: Ja. Sie haben eben gesagt, dass Sie manchmal Zeugnisse nochmal nachfordern. Wie gehen Sie damit um mit den Zeugnissen? Also was lesen Sie daraus? Geht es um die Beurteilung oder geht es um die Aufgaben oder was, was Dann, gucken Sie? Ähm, es
1: ist Genau, also es geht ja beides eigentlich. Es sind zum einen die Zeugnisse, die die Bewerber eben mitbringen, wenn sie in äh, vorherigen äh, Berufen tätig waren. Dann gehe ich schon auch äh, und lese zwischen den Zeilen, was da äh, eben auch steht oder was da eben auch nicht steht. Aber ich lese halt auch die schlicht und ergreifend die, die Schulzeugnisse. Wenn sich Auszubildende hier bewerben oder nach Abschluss einer Berufsausbildung äh, jemand sich bewirbt, dann gucke ich auch schon, welche IHK-Abschlüsse hat er denn eigentlich. Was bringt er denn so auch von den Noten in Englisch, und Mathematik und Deutsch auch so mit? Oder aber auch, wenn er vielleicht schon einige Zeit im Berufsleben stand, welche, welche zusätzlichen Qualifikationen hat er denn während seines Berufsalltages äh, erlebt? Hat er da noch zusätzlich über Seminare dieses oder jenes was obendrauf getan? Das sind für uns die interessanten Informationen.
0: Mhm. Ja, Herr Lübeck, jetzt ist, ich weiß, das ist die Standardausrede, nicht? aber was mache ich, wenn ich einen, Sch einen Lehrer habe, mit dem ich nicht klar komme? Ja, ja, Und dann, dann habe ich die im Zeugnis Bäh, ne? ja. ja,
1: da bin ich auch dabei und da weisen mich eigentlich auch meine Kollegen zu Recht auch darauf hin, ja. wo sie sagen, du kannst nicht immer nur die Leute nehmen, die in Mathe eine 2 haben. Ja. Gib auch mal dem ja irgendeine Chance, der da vielleicht nur eine 4 stand, wer weiß, was zu dieser 4 geführt hat. Und auch diese Erfahrung haben wir schon gemacht, dass nur ein Zeugnis, was vielleicht mit 2,8 im Mittel oder mit 3,2 daherkam, jemanden nicht von vornherein disqualifiziert, um Gottes Willen. Das ist so auch nicht, ganz bestimmt nicht.
0: Ja. Ähm, Azubis, ähm, also Sie setzen aber viel dann auf Azubis, so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also junge Leute, ja. die, die nachkommen, Generation genau. Y sozusagen. Ne?
1: Mhm. Genau. Was merken da Sie? haben wir gute Erfahrungen gemacht.
0: Ne? Ja, welche?
1: Ja, da haben wir zum einen, das sind verschiedene, wir haben insofern gute Erfahrungen gemacht, als dass diese jungen Menschen in den Berufsalltag hinein äh, wollen. Sie haben von sich aus zunächst mal anerkannt, dass sie noch eine Menge zu lernen haben. Ähm, das betrifft dann nicht nur die Schulbank, sondern eben auch den Berufsalltag. Und sie haben, äh, das finde ich selbst persönlich hoch äh, hochattraktiv, sie haben nicht ein Berufsleben, vielleicht über 10 oder 15 Jahre schon hinter sich, was sie geprägt hat und auch möglicherweise, Entschuldigen Sie, jetzt den Ausdruck versaut hat im Sinne von auch, hier kann ich es schon ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wenn ich die Woche morgens beginne, am Montag reicht es eigentlich, wenn ich so mittags erstmal so ein bisschen auf Drehzahl komme oder ähm, oder anderes halt. Äh, diese jungen Auszubildenden, die nach dem Abitur oder nach der höheren Handelsschule zu uns kommen, die sind neugierig, die sind eben auch noch einzunehmen für dieses Unternehmen. Da, wenn ich es richtig mache, bekomme ich auch noch eine Identifikation mit diesem Unternehmen her, mit dem Ausbildungsbetrieb. Zumal dann auch, wenn eine Perspektive da ist, nach der Ausbildung hier zu bleiben. Und das macht viel Spaß, junge äh, Leute in den Ausbildungsberuf hineinzubringen und in diesen Alltag hier hineinzubringen und zu merken, ja, da
0: passiert etwas.
1: Die identifizieren
0: sich, die nehmen das
1: auf. Ne?
0: Das ist interessant, weil wenn wenn Sie jetzt sagen, ja, ich kann jetzt hier erstmal ruhig angehen lassen, so dieses Chillige, ne, wie man ja so sagt, mhm. wird ja eigentlich genau. gerade der Generation Y nachgesagt. Und ich habe jetzt gerade einen Podcast veröffentlicht äh, mit einer Hausleitung vom äh, Alten- und Pflegeheim und die sagt. Mensch, die wollen alle halbe Stellen haben. Früher war das für uns schlecht, ne? weil wir, ähm, mhm. also die Leute wollten immer volle Stellen und wir haben aber nur halbe zu bieten und jetzt dieser Generationswandel, der kommt uns voll zugute, weil jetzt wollen auf einmal alle diese halben Stellen haben. So, ne? mhm. Ähm, mhm. Interessant, ja. Ja, ist spannend. Ähm, mhm. Wie ist es denn mit Mitarbeitern 40 plus, 50 plus? Meine äh, ich bin 40+, 40 plus, Sie sind 50 plus, also so gesehen ja. können wir ja nichts dagegen haben, beide nicht. Ne? Nein, nein. ja, Geht ja. Auch
1: nicht. Ähm, also grundsätzlich kein Problem. Die Dame, von der ich da gerade sprach, die aus der Elternzeit zurückgekommen ist, äh, im Bereich 40 plus zu sehen und ja. das macht nur Spaß. Ja. Ähm, äh, und ich glaube, zum 2. Januar fängt eine andere Dame bei uns an, die ist schon in dem zweiten Kriterium 50 plus unterwegs und da habe ich hohe Erwartungen, dass das gut sein wird. Sie hat sich im Rahmen dieses Vorstellungsprozesses kennenlernen, Tag und dergleichen so präsentiert, dass ich mich auf sie freue. Und äh, alleine nur das Kriterium, ich bin 51 Jahre alt, ist für uns definitiv kein K.O. Kriterium, kein Ausschusskriterium, überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Wenn ich bei Ihnen im Vorstellungsgespräch sitze, was fragen Sie mich?
1: Ja, das sind natürlich zunächst mal Fragen auch nach der Person. Was macht sie aus? Wo wollen Sie in Ihrem Leben hin? Was sind Ihre Hobbys? Was zeichnet sie aus? Eine häufig gestellte Frage. Wenn Sie wissen, dass Sie im Wettbewerb um diese freie Stelle mit anderen stehen, was würden Sie empfehlen, weshalb Sie sich in besonderer Weise für diese Stelle empfehlen werden? Eine ganz interessante Frage, komplex ist eigentlich, was wissen Sie von dem Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben? Oder aber auch, was wissen Sie denn eigentlich von, wenn ich, um, wenn, ich, wenn ich an Auszubildende denke, was wissen Sie denn eigentlich von dem Beruf, auf den Sie sich hin ausbilden lassen, Büromanagement oder Speditions- und Logistikkaufmann? Was haben Sie davon für Erfahrung und warum sind das Themen, die Sie ganz persönlich interessieren? Das sind eigentlich so die Inhalte im Rahmen eines, be be eines Bewerbungsgesprächs. Ja.
0: Und haben Sie mal ein paar gute und schlechte Antworten so aus, äh, aus Ihrer Praxis?
1: Ja, also, wenn, also eine schlechte Antwort beispielsweise, wenn ich dann Frage kennen Sie das Unternehmen, ähm, bei dem Sie sich bewerben, was machen wir denn eigentlich? Wo ich dann mit dem ersten halben Satz schon merke, dass derjenige, sich über den Internet auftritt, unseres Unternehmens nicht einen Augenblick informiert hat über das, was wir eigentlich machen. Ja. Äh, und, und das zeigt mir dann auch schon oft, mit welchem Interesse diese Bewerbung eigentlich äh, wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Oder wenn ich äh, nach Hobbys frage, und dann höre ja mit Freunden rumhängen und mehr ist dann auch auf Nachfrage nicht. Irgendein ehrenamtliches Engagement in der Blaskapelle oder im Sportverein oder wo auch immer und so weiter, das ist es alles nicht und so weiter. Auch da spüre ich dann schon, ja, dass es wahrscheinlich eher etwas schmaler unterwegs ist.
0: Also was für ein Hobby ist im Prinzip wurscht? Ähm, Hauptsache es spielt keine ich, Rolle, ja, genau. Okay. Genau. Wenn's, ja, genau, okay. was
1: mich immer auch freut, gerade auch bei jungen Leuten, wenn man dann in den Bewerbungsanlagen steht, ich engagiere, engagiere mich beim DRK oder so etwas ne? oder dies oder das, was es immer dann auch sein kann, wo ich dann erkenne oder ich habe äh, mein, mein mein privates Portemonnaie durch eine Tätigkeit an irgendeiner Rezeption in einem Hotel oder so etwas äh, aufgebessert und dergleichen, wo ich gerne guck mal, der hat schon so ein bisschen vom Leben verstanden und der macht aus seinem eigenen Leben mit eigenen Vorstellungen etwas,
0: ja. ne? Und als Informationsquelle über Ihr Unternehmen reicht die Homepage oder gerne noch ein bisschen Weil mehr? Ja,
1: definitiv, Homepage. Ja gut, also genau, auch da geht es, wenn ich dann einmal nachfrage, was macht denn UGL, da gibt die Homepage eine Menge her, aber wenn ich dann auch äh, aussimmelnde Frage Sie bewerben sich hier äh, um den Beruf des Büromanagements. Was, was, was ist das denn eigentlich für ein Ausbildungsberuf? Welche Ausbildungsinhalte kennt der denn eigentlich? Oder wenn die Ausbildung abgeschlossen ist im Berufsalltag, womit werden Sie denn vermutlich dann betreut sein? Da gibt es ja das Internet alle Antworten drauf. Und ich dann eben im Rahmen dieses Fragenkomplexes feststelle, da ist überhaupt nichts vorbereitet. Oder aber, aha, guck mal, da ist eine ganze Menge, was, äh, worum es dann da geht. Dann sind das so die Weichenstellungen, die sich auch im Rahmen eines Bewerbungsgespräches ergeben.
0: Also, ich habe jetzt relativ häufig Leute, aber das liegt wahrscheinlich auch an meinem Job, die sagen, ah, ich weiß gar nicht so richtig, wie es hingehen soll, wo es hingehen soll. Und das mhm. ging mir verstehe selber ich, ja. mit 30 auch so. Ich hatte überhaupt keinen Plan, verstehe wo ich, ich hin wollte. Ne? Mhm. Wie erleben Sie denn Bewerber? Also, sind die denn, weil, weil Sie sagen gerade, ja, ich informiere mich über das Unternehmen, das verstehe ich alles so, wenn ich jetzt mir aber, ich weiß ja nicht, wie viel Bewerbungen schreiben die Leute so. Wenn er jetzt einer 50 Bewerbungen schreibt oder eine oder auch vielleicht für verschiedene Berufe und ich habe überall diesen, äh, diesen Aufwand, ist, ist halt die Frage, also ja, klar. wie, klar sind, die, wie hm. klar sind die bei Ihnen, wenn die im Gespräch sitzen? Was haben Sie für ein Gefühl?
1: Ja, das, das verstehe ich natürlich auch, Herr Link. Wenn jemand äh, 20, 30, 40 Bewerbungen schreibt, dann kann der nicht jedes Mal erst eine Stunde oder zwei zu dem jeweiligen Unternehmen in, im Internet rumgoogeln. Das geht nicht. Aber wenn ich dann hier im Bewerbungsgespräch den Bewerber sitzen habe und ich äh, frage dann, dass, wie viele Bewerbungsgespräch ist das denn, was Sie hier führen? Und ich merke, dass es wahrscheinlich das Erste ist, weil der Bewerber sehr nervös ist. Und ja. ich stelle dann trotzdem fest, dass er von dem Unternehmen, bei dem er sich bewirbt, kaum eine Ahnung hat, dann erkenne ich, äh, auch vom Aufwand her, den der Bewerber dort für das Bewerbungsverfahren selber leistet, das ist vielleicht dann doch nicht zusammenpasst. Ne?
0: Okay, also dass wir uns richtig verstehen. Ich Also wenn ich die Leute losschicke, dann müssen die noch viel mehr Aufwand betreiben, als sich nur eine Homepage anzugucken. Ähm, ja, glaube ich. Die, ja, ähm, glaub ich. Ähm, mhm. Weil ich einfach, ich will natürlich auch als Arbeitgeber und da sind wir, glaube ich, ganz gut beieinander. Ich will natürlich jemanden haben, der auch engagiert ist und der sagt, Mensch, ich möchte hier gerne mhm. arbeiten und ähm, dafür brauche ich Gründe. Und da lerne ich das Unternehmen gerne kennen. Äh, wie ist das denn, wenn ich mich jetzt vielleicht auch ein Hörer hier, der sagt, ich habe Interesse, klingt doch alles super spannend. Ähm, wenn ich mich jetzt bei Ihnen so als Jobsucher vorab informieren möchte, ähm, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man direkt mal so in ein kurzes, persönliches Gespräch kommt?
1: Also auf alle Fälle würde ich zunächst mal den äh, Mail-Kontakt empfehlen. Über unsere Homepage www.ukl.de sind die entsprechenden Adressen einsehbar und unter Umständen muss an der Stelle nicht gleich eine vollständige Bewerbungsunterlage eingereicht werden, aber ich würde zunächst mal eine E-Mail erwarten, wo der Bewerber sich ganz kurz vorstellt und sagt, das und das ist der Grund, weshalb er den Kontakt sucht, ob er, bevor er eine Bewerbung einreicht, einen Augenblick mal telefonieren kann, ob mit mir oder mit jemand anderem im Unternehmen, das sei nochmal dahingestellt. Solche Dinge sind selbstverständlich möglich. Einfach mal um recht unverbindlich, niederschwellig abzuklopfen, könnte da irgendwas gehen, natürlich.
0: Ich finde ja manchmal ist es halt, wenn man jetzt im persönlichen Gespräch ist, hat man nochmal einen anderen Eindruck, als wenn man jetzt so eine Mappe da hat und dann... Ja, natürlich, dann klar. So, man genau. So, ne? ähm, Ganz genau. Ja. Ich habe jetzt bei Ihren Stellenanzeigen, als ich die durchgeguckt habe, ich, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, weil ich habe das schon ein bisschen länger vorbereitet jetzt, ähm, steht da eine Telefonnummer drin, wo ich ähm, anrufen kann und mich informieren kann zu so einer Stelle?
1: Ich denke, da wird auch eine Telefonnummer drin stehen, sonst kann ich die Ihnen auch nennen. Da wird aber auf alle Fälle auch eine E-Mail-Adresse stehen. Wie wie gesagt, der, Unter der, der Auftritt ist www.ukl.de. Ja. Da findet man eigentlich
0: alles. Ne? Ja, okay. Das heißt aber, eine E-Mail wäre im Zweifel lieber...
1: Ja, weil wie gesagt, ein äh, Telefon bedeutet immer, dass beide, die da telefonieren, gleichzeitig äh, die Zeit haben möchten und sich eben auch auf das äh, Telefonat konzentrieren müssen. Sie haben noch in Erinnerung, wie schwierig das war für uns beiden, hier dieses <lacht> Zeitfenster zu finden zum Telefonieren. Ein Telefon, äh, was ich annehmen muss, äh, wo ich im Augenblick mit was ganz anderem befasst bin, das stört eigentlich eher. Und der Bewerber, äh, der will ja ein positives äh, Atmosphäre ja. haben, indem er dann aufgenommen wird. Und mit einer Mail, die kann ich dann lesen, wenn ich die Zeit dazu ja. finde und dann kann ich so ja. kurz beantworten und dann und so weiter. Ne?
0: Ich hätte jetzt, wenn ich mich äh, als Auszubildende, bei Ihnen bewerbe, auch nicht direkt mit dem Chef gesprochen, ich hätte dann vielleicht mit einer Auszubildenden mhm. gesprochen, die schon da ist oder so. Im Einfach mal um zu gucken, ja, nee, wie ist denn das so. Ja. Ne? Also da ist es ja also vielleicht ein bisschen einfacher äh, dran zu kommen dann. Ne?
1: Ja. Klar, das, wir haben, wenn es um die Ausbildung geht, natürlich auch eine Ausbildungsleiterin. Das ist ja. bei uns äh, die Anna Dreves. Äh, und selbstverständlich äh, steht auch sie vorab für ein solches Telefongespräch zur Verfügung. Okay, alles klar.
0: Herr Lübeck, das war's schon. Die halbe Stunde ist schon wieder mhm. um. Äh, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie es äh, in Ihren Kalender noch dazwischen gekriegt haben. Das war ein wirklich spannendes Sehr Gespräch. Sehr gerne. Ähm, herzlichen Dank. Das war mein Interview mit Clemens Lübeck. Ich habe es mir hinterher nochmal angehört und habe echt gedacht, ich fall vom Glauben ab. Da spricht mein Interviewpartner ganz offen frei von der Leber weg Personalgewinnung über Mitarbeiternetzwerke an und ich Rübennase frage nicht nach. Ich lasse den verdeckten Arbeitsmarkt einfach so links liegen, also ganz im Ernst Asche auf mein Haupt. Aber da kannst du doch mal sehen, wie fies dieser klassische Bewerbungsweg so die Gehirnzellen infiltriert, weil wir kennen das ja alle schon und deinen Kopf manipuliert. Ne? Ja, nicht mal ich bin davor sicher, wo ich doch eigentlich nichts anderes mache, als den ganzen Tag im verdeckten Arbeitsmarkt rumzuhängen. Das ist doch krass, oder nicht? Naja, gut, immerhin ähm, die Fragen, die Clemens Lübeck im Vorstellungsgespräch stellt, die deckt mein Coaching komplett ab. Äh, das, finde ich, ist ja dann doch schon mal was für diese Podcast-Folge. Und ja, noch ein kurzer Nachtrag zum Coaching. Ähm, bei mir musst du viel mehr machen als eine ein- oder zweistündige Unternehmensrecherche im Netz pro Bewerbung oder zur Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs oder so. Ähm, aber nur und ganz ausschließlich zu Themen, auf die du voll Bock hast. So Und dann ist das zwar Arbeit, ja, aber es fühlt sich eigentlich wie das genaue Gegenteil an. Und, und da geht es nämlich schon von Anfang an los mit, Endlich Montag. So, in diesem Sinne, heiter, weiter. Und fast vergessen, da ja, gibt es eine ganz neue Politik noch von mir. Bitte gib mir keine Bewertung bei iTunes, Facebook, Google oder sonst irgendwo, weil ich möchte nämlich gerne ein Geheimtipp bleiben. Vielen Dank.